0: Ce matin. Mais en ce dimanche 20 décembre, dernier dimanche avant Noël, moi je veux vous parler de Noël. Mais je veux vous dire qu'à Noël, l'espérance renaît. L'espérance renaît. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'espérance de ce temps-ci? Hmm. Mettons, ouais. Mettons qu'il y a beaucoup de choses un petit peu décourageantes qu'on entend, beaucoup de choses qui peuvent être frustrantes, irritantes et euh, décourageante et que finalement, on a besoin d'un encouragement. Bien, je veux juste vous dire qu'à Noël, il y a un message glorieux et merveilleux que l'espérance peut renaître. En fait, nous vivons dans une période marquée par l'inquiétude face à l'avenir. C'est sûr que dans cette année qui s'écoule, l'année 2020, l'arrivée d'un nouveau coronavirus qu'on a nommé COVID-19 et le développement de la pandémie dans le monde entier, a ralenti de façon importante, vraiment notable, le cours normal de la vie. Pur lien et pareil. Vous avez remarqué ça, hein? Tout est tellement différent depuis neuf mois. C'est incroyable. Tout est tellement plus compliqué maintenant qu'il l'était il y a juste à peine neuf mois. Dans le monde de l'éducation, c'est certainement une réalité. Ah, ben oui, l'école est en pause maintenant, congé pour la période des fêtes, mais dans le monde de l'éducation, c'est vraiment plus ce que c'était distanciation entre les élèves, port du masque pour euh, certains, dépendamment du degré où ils sont, des infections, euh, que, euh, que, instructions spéciales qui sont données sur la façon de, se, de circuler avec des sens uniques dans différents corridors et tout et tout. Tellement, tellement, tellement de choses. Dans le monde des affaires, ce n'est pas la même chose aussi. Laissez-en un mot, un mot au restaurateur, si vous le voulez, pour euh, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de la fermeture des, 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 des salles à manger. C'est sûr que ça l'a dérangé. C'est sûr que ça l'a dérangé beaucoup de choses dans les commerces, puis même les commerces qui, qui ont eu la chance de pouvoir rester ouverts. Les clients n'étaient plus là, peut-être en même quantité ou dans le même nombre, qu étaient parce que plusieurs ont de la crainte ou ont des, des, des contraintes qui font que ce n'est pas possible de, de, de se rendre comme auparavant. Tout est tellement différent. Dans le monde de la santé… Alors, ça sort aux yeux, hein, euh, à l'hôpital, euh, avec les infirmières, avec les médecins, dans la façon de traiter, la façon de, de, de recevoir des, des, des traitements ou euh, juste de se présenter avec le masque et tout ça, avoir de la misère à comprendre la personne qui est derrière le, le comptoir aussi, avec le, le plexiglas devant. Ah, tout est tellement plus compliqué, tout est tellement plus lourd, tout est tellement plus lent. Lorsque Jésus est né, lors de la naissance de Jésus, les choses n'étaient pas nécessairement faciles non plus. En fait, la Bible, mais pas la Bible, mais oui, la Bible nous dit, mais l'histoire nous montre aussi qu'à la naissance de Jésus, à ce moment-là dans l'histoire, le monde était dans la tourmente, le monde était dans l'inquiétude, les gouvernements étaient dans les mains de tyrans, l'incertitude régnait. Mais voilà que c'est dans cette période de noirceur, cette période ténébreuse, cette période difficile, que Dieu envoie son Fils unique. Et dans le visage du petit bébé garçon qui était là, tous ceux qui ont pu le voir, peut-être, ont vu sans aucun doute quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y avait dans son regard? Est-ce que c'est peut-être quelque chose de paix ou quelque chose, peut-être une lumière quelconque? Mais quoi qu'il en soit, dans ce petit bébé qui venait de naître, c'était la main de Dieu qui se plongeait dans les affaires des hommes, dans les affaires des êtres humains, les affaires mauvaises, les affaires qui étaient pleines de pauvreté de l'humanité parce que Dieu voulait révéler non pas une malédiction par rapport à la désobéissance de l'humanité, mais Dieu voulait faire un don. Dieu voulait donner. Et pas juste donner pour donner, mais la réponse de Dieu à la création était de donner puis de donner ce qu'il y avait de mieux, ce qu'il y avait de meilleur dans la personne de Jésus. C'est ça. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. À la période de Jésus, donc, il y avait une période de ténèbres, une période difficile. Mais vous savez une chose qu'on doit se rappeler avec ce message qu'à Noël, l'espérance renaît, c'est que les ténèbres ne durent pas toujours. Toute période, si difficile soit-elle, finit toujours par finir. Je me rappelle d'un de mes bons amis, Michel Chabonneau, qui m'avait dit un jour, « Paul, toute tempête si grosse soit-elle, finit toujours par finir. » Et je me suis rappelé longtemps, encore aujourd'hui, de cette parole-là tellement vraie, tellement pleine de sagesse. Les ténèbres ne durent pas toujours. L'angoisse de l'insécurité face à la pandémie disparaîtra un jour. Bien, c'est sûr qu'on voit ça s'en venir. On entend des nouvelles concernant les vaccins qui sont homologués maintenant par les instances gouvernementales. Et puis, qu il y a quelques, quelques vaccins, sans aucun doute, qui ont été donnés tout récemment, les premiers, et puis, on se réjouit de ça. Ça montre que la lumière au bout du tunnel, justement, que les ténèbres ne dureront pas toujours. Mais savez-vous, il n'y a pas seulement que les ténèbres des, de la pandémie qui nous touchent. Il y a aussi qu'à cette période-ci de l'année, la durée de la luminosité, la lumière du jour, dans le fond, diminue de jour en jour. Ben oui, on a tous remarqué ça aussi, c'est sûr. C'est comme si... Euh, euh, le, le, le jour décide de se lever de plus en plus tard et puis de se coucher de plus en plus de bonne heure et que la nuit décide de, de faire des, des heures supplémentaires le matin et puis euh, décide de reprendre le travail très tôt, euh, en après-midi même. Euh, mais on arrive, on arrive bientôt, on le sait, dans les prochains jours, à ce moment où les jours, dans la partie lumineuse, vont cesser de reptiler commenceront à s'allonger. On appelle ça le solstice d'hiver. Et maintenant, les journées vont commencer à s'allonger, en tout cas la durée lumineuse de la journée. On est entouré par de la noirceur, coudon, de ce temps-ci. Que ce soit au niveau de la pandémie, que ce soit au niveau de toutes sortes de restrictions qui sont données, que ce soit dans l'ambiance commune, l'ambiance, les, 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 les discussions qui circulent à gauche et à droite, que ce soit juste l'ambiance de morosité qui est là, il y a de la lourdeur, que ce soit au niveau de la longueur du jour, il y a des ténèbres tout partout. Mais c'est intéressant de noter que c'est à Noël que l'espérance renaît que c'est dans cette période de l'année où on célèbre, où on se rappelle de la venue de Jésus, la venue du Sauveur, celui qui est la lumière du monde. Quel beau parallèle il peut y avoir ici, que c'est au milieu de la période ténébreuse où les, la noirceur règne qu'on célèbre la venue de celui qui sera la lumière du monde. Le monde a été embourbé dans sa noirceur, dans son péché, dans sa méchanceté, dans son hypocrisie, dans ses mensonges incapable de se sauver lui-même, incapable de s'en sortir tout seul de cette situation d'embourbement. Mais voilà qu'est venue la solution de Dieu à notre misère, à nous tous, qui est venue sous la forme d'un bébé. À cause de Jésus, à Noël, l'espérance renaît. Dans notre obscurité et notre désespoir, nous craignons que notre tristesse et nos difficultés ne finissent jamais. Mais nous pouvons trouver de la consolation dans cette certitude que même si le Seigneur ne nous épargne pas toujours des difficultés comme on le voudrait ou comme on le souhaiterait, si nous le suivons de tout notre cœur, il nous conduira en toute sécurité à travers les jours ténébreux, jusque de l'autre côté, dans la lumière. Dans un temps de grande noirceur, Dieu a promis d'envoyer une lumière qui était pour briller sur chacun qui vit dans les ténèbres de la mort. Et ce message d'espérance, ce message d'espoir a trouvé son accomplissement lors de la naissance de Jésus, lors de l'établissement de son royaume éternel. Il est venu, en effet, pour délivrer les gens de toute nation de l'esclavage du péché qui les retenait captifs. Voyez-vous, environ 700 ans avant même la venue de Jésus, Ésaïe, le prophète, euh, donnait le message suivant concernant la venue du Messie éventuel. Dans Ésaïe chapitre 9 et verset 1, nous lisons Le peuple qui vivait dans les ténèbres, dans les ténèbres, vivait dans les ténèbres, mais verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient dans le pays dominé par d'épaises ténèbres. Et on voit dans le verset 1 ici comment est-ce que la condition était ténébreuse, la condition était difficile, le peuple vivait à l'intérieur des ténèbres et le pays était dominé par des ténèbres. Mais la promesse de Dieu dans le milieu de tout cela, c'est une grande lumière, une grande lumière qui était pour resplendir sur tous ceux qui habitaient là-dedans. Et je veux juste vous dire, mes amis, qu'à travers toute cette période de noirceur, il y aura une grande lumière qui viendra aussi, il y aura un grand soulagement. Et j'espère que Dieu nous aide dans cette année 2021, qu'on va être capable de, de, de voir et de, et de vivre un soulagement réel. Et que dans ce soulagement réel, on pourra, nous, comme Église, être capable de se réunir à nouveau sans devoir porter le masque et penser à la distanciation et penser euh, au lavage des mains. Quoique ça, ce serait peut-être une bonne habitude à conserver, là, dans une certaine mesure. Ça va nous épargner bien des choses aussi, là. On va continuer à se partager la bénédiction. Mais nous savons que cette prophétie-là concernant, concernant euh, Esaïe, que Esaïe fait, concernant le Messie, s'applique à Jésus. En effet, dans le verset 5, nous lisons, « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, père à jamais et prince de la paix. On sait en effet que cette prophétie-là se réfère à Jésus parce qu'elle est citée dans Matthieu chapitre 4, verset 13 à 15, si vous prenez des notes. C'est Matthieu qui, dans son évangile, dit « Cela est arrivé afin que s'accomplisse cette prophétie concernant la venue du Messie ». Puis souvent, vous voyez ce genre de citation-là dans l'évangile de Matthieu, qui est un évangile qui s'adressait particulièrement aux Juifs, donc des gens qui connaissaient bien l'Ancien Testament, et il faisait le lien entre les promesses des prophètes de l'Ancien Testament et les accomplissements qui se produisaient dans la vie de Jésus. C'est dans une de ces citations-là que Matthieu, dans le chapitre 4, versets 13 à 15, cite ce passage-là ici. C'est donc un passage ici qui nous parle de la venue de Jésus, un enfant qui est donné, un fils qui est donné, et on l'appellera merveilleux conseiller, etc., etc. Ce passage-là déclare donc à la fois l'humanité et la divinité de Jésus. parle en même temps comment est-ce que Jésus sera un homme à part entière, mais sera Dieu entièrement aussi. Pas moitié homme ni moitié Dieu, mais entièrement homme et entièrement Dieu. Un enfant est né. Ça, c'est la partie humaine. Un petit bébé, un vrai petit bébé. Avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses caractéristiques, avec tout ce qu'il était pour être, tout était déjà là dans son ADN, hein, dans ses chromosomes, dans son, dans, dans, dans son être intérieur, dans ses cellules intérieures. Mais c'était aussi quelqu'un qui était Dieu, véritablement Dieu, le Dieu éternel. En effet, ça nous dit qu'il est père à jamais qui est le prince de la paix, qui est le Dieu fort. Et ça nous exprime donc à quel point Jésus est le sauveur qui devait venir. Examinons ensemble les quatre titres ici que Ésaïe donne concernant la, la, la venue de Jésus et qui est ce Jésus-là. Ça nous parle d'un merveilleux conseiller. Un conseiller merveilleux. Merveilleux. Qui, ça veut dire qu'il va nous étonner. Il n'y a rien de dol, il n'y a rien de plat avec la vie de Jésus. Il est merveilleux, un conseiller merveilleux, quelqu'un qui peut nous conseiller sur des choix, des orientations à prendre, nous aider à réfléchir. Parfois, on ne sait pas trop quelle direction prendre, quel choix faire. On demande à Dieu de nous diriger. Ça donne bien parce que Dieu est un merveilleux conseiller, quelqu'un qui peut donner des, un autre avis, quelqu'un qui va prendre le temps, quelqu'un qui va prendre le temps d'écouter patiemment ce qu'on lui dira. » Dans le psaume 16, verset 7, David criait ou chantait ou disait, Oui, je loue l'Éternel qui me conseille et qui la nuit même éclaire ma pensée. Dieu me conseille. Et David dit, Même la nuit, il éclaire ma pensée. Ça vous est déjà vous? Vous êtes en train de dormir. En tout cas, vous êtes allongé. On est dans le milieu de la nuit. Vous avez dormi avant, vous allez dormir encore. En tout cas, vous espérez dormir encore parce qu'il fait encore nuit, là. Puis là, soudainement, c'est comme si vous avez un moment d'être conscient. Vous ne savez pas si vous êtes vraiment, vraiment réveillé ou si vous rêvez que vous êtes réveillé. En tout cas, c'est comme mêlant un peu comme ça. Et soudainement, pendant que vous êtes là, il y a des pensées qui viennent dans votre tête ou dans votre cœur et des choses qui vont vous aider à solutionner des difficultés ou des problèmes ou des, des choses euh, quelconques que vous expérimentez à votre travail ou dans votre famille ou dans votre entourage, ou des, des difficultés quelconques. Ça vous est il déjà arrivé? Si vous saviez combien de fois que ça m'arrive. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui souffre d'une grande insomnie. Vos, mes proches pourraient vous le dire, pas du tout. Je n'ai pas de problème avec ça, le sommeil. Mais en même temps, c'est comme s'il arrive des fois où, où Dieu me parle dans la nuit. Bien, j'ose pas trop dire que Dieu me parle, juste que j'ai eu des idées, mais comme je sais que j'ai pas eu ces idées-là quand j'étais réveillé, puis j'avais pris du café, puis que je parlais, puis je discutais, bien que ça arrive pendant la nuit, pendant le temps que je suis pas réveillé, puis je suis pas attentif, mais que soudainement la solution vient, il hum, y a des chances que ça pourrait venir d'en haut. En tout cas, ça vaut la peine de s'en rappeler et de s'en souvenir. La bonne chose avec ça, alors que j'ai tellement de misère à me souvenir de bien des choses, je me rappelle la plupart du temps des choses qui m'arrivent pendant la nuit. David avait la même expérience, puis j'espère tellement que vous vivez la même expérience dans votre relation avec Dieu aussi. D'être capable de juste vous reposer, être dans la nuit, et soudainement, une solution à quelque chose de, qui était si difficile à solutionner, un problème qui était tellement complexe que soudainement, la chose est résolue. Il va éclairer votre pensée. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, Paul dit que c'est en Jésus-Christ que se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens, chapitre 2, verset 3. Oui, les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ce n'est pas juste des idées bizarres ou des idées quelconques que Jésus ou que Dieu va nous partager, mais c'est vraiment des trésors de sagesse et d'intelligence. Merveilleux conseiller. Mais pas juste merveilleux conseiller, il est également le Dieu fort. Le Dieu, le Dieu des impossibilités. Le Dieu qui ne tremble pas devant des impossibilités. Le Dieu qui se rit de ce qui nous semble des difficultés, Le Dieu qui, lorsqu'il était sur la terre, a été capable de dire, si vous aviez de la foi comme un grès de métal, vous diriez à cette montagne de se déplacer, puis de s'en aller, puis de se jeter dans la mer. Pour lui, déplacer une montagne, ce n'est pas une difficulté. Pour nous autres, c'est énormément de problèmes. Il faut calculer combien de, de force ça va prendre et combien de camions et combien de, de ceci, combien d'équipements, combien de personnel, combien de temps ça va nous prendre pour réaliser ce, ce, cet ouvrage-là. Et pour Dieu, c'est quelque chose de comme si simple. C'est si bien résumé concernant la naissance de Jésus dans Luc, chapitre 1, verset 37, justement, quand ça nous dit tout simplement « Rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Et si vous voulez, je veux juste que vous le réalisiez, qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Pendant le temps que vous écoutez ce matin, vous dites, ouais, il y en a bien des choses qui sont impossibles devant moi. Est-ce que Dieu est vraiment capable de faire quelque chose pour ça? Je veux juste que vous sachiez que rien n'est impossible à Dieu. Si vous voulez en être convaincu, dans Marc, chapitre 10 et verset 27, nous trouvons l'inverse de cette réalité-là aussi, où ça nous dit Jésus regarde simplement et dit « Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Marc 10, 27, « Tout est possible à Dieu. » Alors, non seulement que rien n'est impossible à Dieu, mais c'est vrai aussi que tout est possible à Dieu. Alors, ce matin, réjouissons-nous ensemble qu'à Noël, l'espérance renaît, la puissance d'activité devant les impossibilités peuvent se réaliser, parce que Jésus est le Dieu fort qui nous a été donné. Un enfant est né, un fils nous est donné, et on l'appellera Dieu fort, un Dieu qui est puissant. On l'appellera également aussi Père à jamais. Ou comme ça pourrait nous dire dans une autre traduction aussi, le Père de l'éternité, ou celui qui, a, qui, qui vit dans l'éternité, celui qui dure éternellement. Mais avec la mention ici d'un Père, c'est-à-dire de quelqu'un qui a donné la vie et de quelqu'un qui a tellement à cœur ses enfants. Un père, ça l'aime ses enfants. C'est sûr, ça veut élever ses enfants, ça veut prendre soin, ça veut sécuriser, ça veut pourvoir à leurs besoins, mais ça les aime tendrement aussi. Jésus est de père à jamais. Dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 30, Jésus dit, « Or, le père et moi, nous ne sommes qu'un. » Dans la personne de Jésus se trouvent tous les mêmes élans de cœur qui se trouvent dans le Père éternel, dans le Père à jamais. Il est cela. Et finalement, il était aussi le prince de la paix. La véritable paix qui pourra naître, pas juste à cause de des alliances ou de des traités ou de des, négo des longues négociations ardues, puis on arrive finalement à une entente de paix qui va durer, on ne sait pas trop combien de temps. Jésus est véritablement le prince de la paix. Celui qui peut mettre la paix. Êtes-vous au milieu d'un conflit de ce sens-ci Avez-vous des problèmes avec le syndicat ou avec la partie patronale ou avec euh, un voisin ou avec ceci ou avec tel groupe de pression Est-ce que de la pression que vous expérimentez de ce sens-ci puis il y a un conflit, puis il y a quelque chose qui vous achale, qui vous vide Je veux juste que vous sachiez que Jésus est le prince de la paix. Il peut parler la paix. Il peut communiquer la paix dans votre situation difficile de tension que vous expérimentez puis qui a duré pendant trop longtemps et qui vous a tellement vidé d'énergie. Il est le prince de la paix. Lors de sa naissance, les anges chantaient dans Luc chapitre 2, verset 14, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Paix sur la terre. La paix vient avec la personne de Jésus. Il est le Dieu, il est un merveilleux consolateur, il est un Dieu fort, il est le Père à jamais, il est le Prince de la paix. À cause de la venue de Jésus, à Noël, l'espérance renaît. Dans le livre d'Hébreu, au chapitre 6 et au verset 19, se trouve ce passage-là ici qui parle de l'espérance. Et ça nous dit dans Hébreu 6, et verset 19, c'est bien ça que j'ai dit, Hébreu 6, 19, « Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau, dans le lieu très saint. Ça nous parle ici de l'espérance qui est comme l'encre de notre vie. L'encre est un symbole de solidité, de sécurité et donc d'espérance. Dans l'Antiquité, les peuples qui vivaient près de la Méditerranée connaissaient bien l'encre, parce que toute leur économie, dans le fond, reposait sur leur marine marchande et sur les échanges qui se faisaient à travers les bateaux, à travers la mer. Et l'encre en est venue à symboliser la sécurité et la stabilité. Lorsque le bateau jette l'encre dans le port, il ne bougera plus, il ne sera plus transporté à gauche et à droite. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux se sert du mot ici pour rappeler aux chrétiens que Dieu leur a donné l'espoir comme l'encre dans toutes les tempêtes de la vie. L'espérance. L'encre évitait ou évite encore aujourd'hui, au bateau d'être poussé par le vent ou d'être entraîné par le courant sur les rochers qui pourraient l'amener à échouer. Mais pour ça, l'encre doit reposer sur un fond solide. Et l'espérance, c'est quelque chose qui est bon lorsque c'est fondé sur le solide. L'espérance de notre, l'espérance en Jésus, l'espérance de la venue de Jésus, l'espérance que Jésus est le merveilleux conseiller, le Dieu éternel, le, etc., etc., le prince de la paix. L'espérance, c'est sain. Anticiper que quelque chose s'améliore, anticiper le bien, ça réconforte le cœur et l'esprit. Par contre, c'est terrible d'être dépourvu d'espoir. On se sent dépassé, on cède à la dépression quand nous croyons que notre situation ne peut pas changer ou ne peut pas se résoudre. La vie d'une personne désespérée ressemble à un long couloir sombre qui mène absolument nulle part. Le livre des Proverbes nous fournit une description de cette situation-là. Dans Proverbes chapitre 13, verset 12, nous lisons, un espoir différé rend le cœur malade. Quand on espère quelque chose, puis il a rien qui se passe. Quand il n'y a jamais de changement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, le cœur devient malade. Autrement dit, on finit par capoter, on finit par virer en dessous, on finit par virer fou dans tout ça. Le cœur devient malade. On pourrait parler aujourd'hui de, de tension psychologique hein, ou de santé mentale. Le cœur devient malade. La personne se sent prisonnière des circonstances difficiles, puis elle peut souffrir certainement sur les plans émotionnels, physiques, puis même mental. Mais pourtant, avec Dieu, aucune situation n'est sans espoir. Et c'est en lui que la deuxième partie du verset peut se véritablement se concrétiser dans votre vie dans la mienne. Un, un désir exaucé est comme un arbre de vie. Hmm. Quand il n'y a pas rien qui se passe par rapport à l'espérance, le cœur devient malade, on est découragé, c'est lourd. Mais quand l'espoir se réalise, un désir exaucé est comme un arbre de vie. Hmm. De même que l'encre d'un bateau pouvait empêcher ce dernier de dériver, l'espérance en Jésus et l'espérance dans la personne de Jésus et tout ce qu'il est, enracine fermement notre cœur, notre âme, notre volonté, nos émotions dans la foi, particulièrement lorsqu'on traverse des moments difficiles. Parce que ce que Dieu promet, il le fera. C'est lui, notre espérance. Et nous pouvons avoir confiance dans sa parole. Quand Dieu parle, il y a quelque chose qui se passe. Quand Dieu parle, il y a quelque chose qui se produit. Quand Dieu parle, il y a un changement qui s'opère et un changement qui devient permanent. L'espérance, c'est l'ancre de l'âme. Espérer ce changement, espérer cette transformation-là, c'est ce qui va nous garder en vie. Tout le monde a besoin d'espérance parce que les épreuves n'épargnent personne. Et parfois, quand les problèmes n'en finissent plus et qu'il nous semble que tous les autres sont bénis, quand nous sommes fatigués, prêts à renoncer… C'est l'espérance qui va soutenir notre cœur et nous permettre de croire dans la promesse de Dieu. L'espérance, c'est comme une attente heureuse et pleine de confiance. C'est une disposition euh, positive, euh, une, une anticipation heureuse que quelque chose de bon est sur le point de se produire. Ah, j'ai l'espérance que les choses vont s'améliorer en 2021. J'ai l'espérance de pouvoir vous revoir. J'ai l'espérance de pouvoir vous serrer la main, de pouvoir vous, vous, hein, vous parler des choses qui nous préoccupent, des choses de la vie de tous les jours. Des enfants qui ont grandi, qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie, etc., etc. Tellement hâte, et je sais que je ne suis tellement pas le seul, on a tellement hâte de pouvoir se retrouver ensemble. Hey, que Dieu nous donne l'accomplissement de cette espérance-là dans l'année 2021 et qu'on puisse ensemble être capable de se réjouir ensemble. Dieu cherche simplement les occasions de manifester sa bonté à ses enfants. Il veut simplement qu'on attende son intervention avec joie. Comme l'ancre était capable de garder un bateau solide, en sécurité, dans le milieu de la tempête, l'espérance, l'espérance dans la personne de Jésus, dans ce que Jésus a promis, dans ce qu'il veut accomplir, va être capable de nous garder en sécurité aussi, dans le milieu de la grande noirceur dans laquelle nous vivons maintenant. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? J'aimerais juste terminer ce message ce matin en rappelant un passage dans 1 premier épître de Corinthiens chapitre 13. Oui, c'est le chapitre de l'amour. Quand l'apôtre Paul parle de l'amour, hein? quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je ferai ceci, cela, quand je donnerai tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, ça ne me sert à rien. Et ce, ce chapitre-là, ce grand chapitre-là sur l'amour se termine sur... La parole suivante, en somme ou en résumé, verset 13, chapitre 13, trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ben oui, ça c'est sûr. Ça, ça sera pour un autre message, une autre fois. Mais je veux juste vous rappeler que dans le milieu de tout cela, de la foi et de l'amour, il y a l'espérance. C'est donc une de ces vertus une de ces qualités spirituelles exceptionnelles qui va durer encore et encore dans le temps. Bien des choses vont passer. Bien des choses seront transformées à travers le temps, à travers les années, à travers les siècles. Mais la foi, l'espérance et l'amour vont demeurer. Quelle joie nous avons. Quel privilège extraordinaire nous avons comme chrétiens, comme croyants, dans cette période de Noël, de pouvoir se réjouir que Jésus est venu et que Jésus est encore présent. Ce n'est pas juste qu'il est venu le 2000 ans. Oui, physiquement, il est apparu le 2000 ans. Mais il est encore présent aujourd'hui. Et il veut encore être présent dans chacune de nos vies aujourd'hui. Et intervenir aujourd'hui. Pour nous donner, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, et même dans les années à venir, de l'espérance, des changements. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment où en êtes-vous face au confinement, face aux restrictions? On ne peut pas voir tout le monde qu'on aurait voulu. On ne peut pas aller là où on aurait voulu. Et le cœur peut-être est déchiré aujourd'hui. Peut-être attendez-vous depuis longtemps qu'une promesse puisse se réaliser dans votre vie. Je veux juste vous dire ce matin que même quand la situation semble sans espoir, si ça fait longtemps que vous attendez une intervention divine, c'est là qu'on doit jeter notre ancre de l'espérance et tenir bon, Relever la tête et dire, « Ah, Seigneur, j'ai confiance dans ta parole. » Je ne peux pas imaginer comment que ça va se passer, mais j'ai juste confiance dans tes promesses et confiance dans ta parole. Peut-être vous débattez-vous en pleine tempête et êtes-vous sur le point de chavirer, chavirer, mais je vous invite sincèrement à mettre votre espérance en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ça pourrait peut-être bien être le jour de votre délivrance. Est-ce qu'on peut juste courber la tête et prier ensemble? Seigneur, je veux juste te remercier ce matin pour cette occasion que nous avons d'être ensemble en ce dernier dimanche avant Noël, de nous souvenir de la venue de Jésus qui est une source d'espérance pour chacun de nous. Je veux te prier aujourd'hui, Seigneur, pour cette journée. Je sais, Seigneur, que tu m'aimes, je sais que tu aimes chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, que tu as un plan pour nous aujourd'hui. Nous savons et nous réalisons et nous confessons que sans toi, on ne peut rien faire. Mais nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous pouvons faire face à nos obligations. Nous savons qu'avec ton aide, Seigneur, on est capable d'avoir une bonne attitude dans la vie, une bonne attitude aujourd'hui, et qu'on est capable d'avoir nos pensées remplies de promesses glorieuses et merveilleuses de Dieu à cause d'une espérance sécure, sûre, qui est solide comme une ancre de l'âme et qui va maintenir nos émotions à la bonne place. Parce que nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour ta bénédiction, ta direction, ta sagesse et ta grâce dans chacune de nos vies. Parle à nos cœurs alors que nous levons nos voix à nouveau pour te louer, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Pasteur Francis.